0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine interview -Folge ist und sie trägt den Titel Fünf Sekunden pro Bauteil Druckzeit mit der MSLA-Technologie. Und das ist eine super interessante Folge für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die in absoluter Rekordzeit greifbare Ergebnisse als Bauteil in der Hand haben wollen. Also über das ganze Thema Auflösung, Maßhaltigkeit, Geschwindigkeit und so weiter. Materialien werden wir nachher noch gleich reden. Wenn Sie also Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder in einer, einer Entwicklungsabteilung arbeiten, in einem mittelständischen Unternehmen und sich fragen, wie kann ich Bauteile in der Hand halten, bevor der Kaffee kalt wird und nicht nur Vorrichtungen, sondern auch End-Use-Parts, also Bauteile, die eingebaut werden, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben, weil ich freue mich riesig, dass Tim Fischer heute da ist. Ähm, Tim, stell dich doch einmal mal ganz kurz bitte vor, wer bist du, was machst du und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hi Johannes, ja, vielen Dank. Mein Name ist Tim Fischer, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Tangible Engineering GmbH. Wir sind ein Dienstleister und auch ein Hersteller von Werkzeugen für Ingenieure, das heißt sowohl Softwareingenieure als auch 3 d druck -Ingenieure. Wir stellen 3D-Drucker her seit zehn Jahren und sind in diesem Bereich führend tätig.
0: Und ähm, bevor wir jetzt nachher noch gleich drauf eingehen... Was für ein Drucker das ist und äh, was man damit alles machen kann und wie schnell er ist. Mal ganz kurz vorab, wie haben wir zwei uns denn eigentlich kennengelernt?
1: Ja, also ich habe den Johannes kennengelernt, indem ich mich ähm, mit dem Thema LinkedIn ein bisschen länger beschäftigt habe und dann ist er ja auch nicht wirklich zu übersehen und dann mhm. sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, wie man jetzt das LinkedIn-Thema auch für uns nutzen können und wie wir uns da auch ein bisschen besser vernetzen mit der ganzen Community, die er aufgebaut hat und haben das dann auch mal gemeinsam probiert, haben da einige Kontakte geschlossen ich muss sagen, dass ich in der deutschen Community auch ganz gut angekommen bin und es da einige jetzt auch äh, unsere Produkte dann nochmal hands-on selber als Probeteil auch in der, Druck, äh, in der Hand hatten.
0: Und wie kam es dazu denn eigentlich, dass ein deutsches Unternehmen einen 3D-Drucker entwickelt und das schon vor zehn Jahren? Also wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, das ist eigentlich eine spannende Frage. Also wie gesagt, Software Engineering haben wir ja schon immer gemacht und zwar modellgetrieben. Das ist ein bisschen was, was bedeutet, man man malt quasi die Software, die man haben will, logisch auf und generiert daraus das Programm. Das macht man heute mit ChatGPT, indem man irgendwie sagt, ich möchte gerne haben und dann macht er einfach so. Das nennt sich generative Softwareentwicklung. Und da ist man es dann irgendwie, haben wir uns dann optimiert und haben gesagt, na gut, wir können jetzt in Rekordzeit Software bauen jetzt wollten wir eigentlich das Gleiche für Hardware machen, weil wir gemerkt haben, okay, wenn der Computer die Grenze ist, wenn der Computer die Grenze zum User ist, dann ist der Computer und sein Interface eigentlich die, die generelle Grenze und wenn man da raus will, wenn man es da rausbrechen will, dann braucht man Hardware. Und diese Hardware zu bauen... Ob das jetzt Robotik ist oder ob das jetzt Geräte sind, dafür wollten wir eigentlich ein Gerät haben für den Mittelstand, mit dem man nicht nur ein Bauteil machen kann, sondern mit dem man auch eine ganze Serienfertigung abfackeln kann. Da haben wir uns dann erstmal umgeschaut 2009, was es an FDM-Technologie gab, so Ultimaker und so weiter, ähm, was es an anderen Technologien gab und haben eigentlich relativ schnell festgestellt, dass das alles punktbasierte Verfahren sind dass diese punktbasierten Verfahren extrem langsam sind und dass wir damit auf gar keinen Fall arbeiten wollen, weil wir eigentlich das überhaupt nicht gewohnt sind, in irgendeiner Weise zu warten. So Und dann ist eigentlich ganz klar gewesen, damit ich da meine äh, Fantasien umsetzen kann, von wegen ähm, humanoide Roboterhand mit Force-Feedback, die dann zum Beispiel einen Akkuschrauber bedienen kann, was wir auch tatsächlich gemacht haben 2013, ähm, brauchen wir ein anderes Tool, brauchen wir eine andere Technik, brauchen wir andere Materialien, wir brauchen auch steifere Materialien und da haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wenn es das wirklich nicht gibt auf der Welt in bez bezahlbarer Qualität, auch für den Mittelstand, dann müssen wir die Firma sein, die auch. Auch dieses Engineering-Tool baut und haben dann angefangen mit dem Projekt Solidator und haben dann 2009 quasi angefangen mit einer Grundentwicklung, die wir dann 2010 nochmal über den Haufen geworfen haben und dann bis 2013 das fertige Produkt hatten, was wir dann am Markt platzieren konnten.
0: Mhm. Ihr seid auch ganz gut gestartet und hattet auch am Anfang einige äh, Statements, die gar nicht so üblich waren. Also äh, wenn, ich, wenn ich mir das, ich habe mir das im Vorfeld kurz angeguckt, da waren einige Punkte dabei wo ihr vor zehn Jahren schon so weit seid, wo man sich heute eigentlich wünscht, aber da können wir vielleicht nachher noch mal kurz darauf eingehen. Na? Aber das äh, ist vielleicht
1: nochmal mal ganz wichtig zu erwähnen. Also wir haben mhm. ja 2013, das war so also ganz kurz nachdem Formlabs seine Sachen released hat, auch ein Kickstarter gemacht, mit dem wir mhm. diese erste Solidator Charge auch finanziert haben. Da kann sich gerne jeder auch mal auf dieser Kickstarter-Page dann informieren zu unserem ersten Produktlaunch und was da genau schon alles drin gesteckt hat an Technik und an Fortschritt auch gegenüber Formlabs, das erwähnen wir dann gleich nochmal mhm. äh, in den Detailfragen, denke ich.
0: Ja, ja. Aber jetzt sind natürlich einige gespannt, was steckt denn da jetzt genau dahinter? Also du kannst jetzt gerne mal ein paar Eckdaten von eurem, von eurem Drucker auch, auch wirklich mal sagen, Geschwindigkeit, Auflösung, all die anderen Sachen, die noch notwendig sind, damit man so ein bisschen ein Gespür äh, bekommt für all die, die jetzt zuhören. So wo, wo, wo kategorisiert sich denn der ein? Und äh, also Tim, hau mal raus. <lacht>
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz äh, zu, zur Orientierung. Wir haben äh, schon von Anfang an gesagt, wir brauchen einen großen Bauraum äh, für einen äh, entsprechenden Resin-Drucker, weil wir eben äh, gesagt in der Kleinrobotik-Anwendung gesehen haben, die wir realisieren wollen. Das heißt, unser Bauraum ist etwas größer wie DIN A4, mal so rein für die bildliche Vorstellung für, für den Hörer, der jetzt zum Beispiel ähm, Im Auto sitzt also ein großes Blatt Papier und 40 cm hoch oder in Millimetern 330 mm Millimeter mal 185 tief mal 400 hoch. Das mhm. heißt, da haben wir auf jeden Fall ein großes Bauvolumen. Und ähm, das Entscheidende bei dem großen Bauvolumen ist aber nicht, dass man es hat, sondern dass es auch mal fertig wird, mhm. weil zu dieser Zeit vor zehn Jahren und auch teilweise heute noch üblich, wartet man da äh, mindestens mal einen ganzen Tag oder drei früher, mhm. ähm, je nach Technologie und Art und das ist auch wiederum für uns überhaupt nicht okay, weil auch das ganze Thema Testen und das ganze Thema Teile in der Hand haben und verwenden natürlich auch ein großes Problem ist. Deshalb haben wir uns ganz klar darauf fokussiert, wie können wir die Technik schnell machen, was was brauchen wir dazu äh, und wie können wir diese großen Bauräume abfackeln. Und da haben wir quasi am Anfang die ersten zwei Generationen tatsächlich noch mit DLP gemacht, haben aber auch einen anderen DLP-Ansatz verwendet wie andere in der Technik und sind jetzt quasi seit 2018, also seit auch schon fünf Jahren, auf MSLA-Technologie und äh, haben hier auch den Fokus auf das Thema Geschwindigkeit. Um das mal plastisch auszudrücken, wir können äh, 9.157 Kubikzentimeter pro Stunde raushauen an Bauraum. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, nicht schlimm, dafür gibt es eine ganz einfache Beschreibung. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mir fünf Sekunden Zeit gibt, dann gebe ich ihm einen Lego-Stein. Ja.
0: <lacht> und und, 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 und das in einer unendlichen Variante nahezu fast, weil man äh, immer nur fünf Sekunden hat, sozusagen.
1: Richtig. Damals, wo wir den Kickstarter gelauncht haben, war das eigentlich ganz geil. Da ging das in den USA relativ gut ab, auch mhm. mit den mit den Newsmeldungen. Und die haben sich dann überschlagen, ja, zehn Sekunden pro Layer und so weiter. Das war super, weil es das ganze Layer war, komplett alles, ja, also mit allem abgefahren, was ein SLA schon nicht konnte. Da waren wir schon 20 Mal schneller wie Formlabs, das ist, ja, mhm. mit seinen kleinen ähm, aber das Geilste war dann der eine, der hat es ein bisschen falsch verstanden, der hat geschrieben, tangible kann jedes Objekt in 10 Sekunden herstellen. Das mhm. war dann so eine Sache, die musste ich damals korrigieren, heute würde ich sagen, ganz falsch liegt er nicht, 5 Sekunden pro Lego-Block ist ja auch schon eine Ansage.
0: Ja, ja, absolut, absolut, ja. Kannst du mal noch mal ein bisschen auf das Thema äh, Auflösung noch ein Stück weit eingehen von eurem Drucker und, und so weiter?
1: Ja genau, also die Auflösung ist inzwischen bei XY 43 Mikron angekommen, das heißt wir haben alle drei Jahre die Auflösung verdoppelt. Wir haben so wie alle anderen mit DLP mit 1K angefangen, sind auf 2K gegangen, haben dann gemerkt, echtes 4K gibt es auf DLP faktisch nicht, haben dann auf äh, 4K MSLA gewechselt 2018 und sind jetzt bei 8K. Bildschirm angekommen, mit denen wir tatsächlich dann 43 Mikron X und Y können. Die Z-Auflösung ist frei bildbar zwischen 30, 50, 60, 100 oder 200 Mikron in der Z-Achse, wobei man ja da wissen muss, dass ein SLA- oder MSLA-Verfahren in der Z-Achse die Schicht äh, weniger sichtbar hat, wie das beim FDM ist. Das heißt, ich kann natürlich dann eine 200er Schichtstärke verwenden, ohne dass mir das, das Bauteil furchtbar aussieht, an der Stelle und ich habe natürlich über die hohe XY Auflösung dann auch so ein bisschen umgedrehtes Verhältnis. Ja, es gibt ja auch einige Drucker, die ultra groß sind, ja, äh Beispielsweise bei sofoto gibt es jetzt Drucker, die super groß sind, ähm, die dann halt die XY-Auflösung nicht mehr haben, wo man dann halt in der Z-Auflösung dann halt ganz niedrige Schichten fahren muss, dass es noch einigermaßen gut aussieht, was natürlich dann auf die Geschwindigkeit geht. Bei uns ist es halt ein bisschen umgekehrt. Wir haben halt versucht, oder nicht versucht, wir haben halt die letzten zehn Jahre damit verbracht, die, die Sachen immer so weit zu erhöhen an Auflösung dass wir jetzt in der XY-Auflösung so gut sind, dass wir dort theoretisch in dieser in der Z-Auflösung auch mal auf 200 gehen können, ohne dass das irgendwie jemand großartig auffällt. Mhm,
0: mhm. Und jetzt hast du ja schon die ein, zwei Brands angesprochen. Jetzt gibt es da ja viele 3D-Drucker auf dem Markt, die schnell sind. Bambu Lab, 3D Systems, Frozen, äh, Rapid Shape, Photocentrics und sogar Carbon 3D. Wa warum seid ihr umso so viel schneller?
1: Ja, also... Wie ist es jetzt momentan? Also erstmal muss man ganz klar sagen: ähm, 2015 hat ja Carbon 3D gesagt, sie sind die schnellsten. Ähm, das haben wir jetzt dieses Jahr auf der Formnext gezeigt, dass wir diese Zahl überholt haben. Und zwar im Green, das heißt, wir können schneller. Bauteile drucken, ohne Nachhärtung, wie Carbon das kann. Und na, Carbon hat ja na, im nächsten Schritt sogar noch ein Verfahren, das dann mehrere Stunden geht, bis das Teil fertig ist, was dann bei uns aber nur 15 Minuten dauert. Das heißt, dass wir in der Produktivität im Output schon mal höher wie Carbon. Das haben wir jetzt endlich geschafft. Ähm, und die anderen Brands, die du gemeint hast, was ist denn da der Unterschied? Also es gibt mehrere Unterschiede. Das eine ist, dass wir eine Materialentwicklung angestoßen haben und dass wir eine Lichttechnik haben, die einzigartig ist, die auch schon immer einzigartig war, weil wir einfach ein ganz anderes Budget angefasst haben wie die üblichen DLP Drucker. Wir sind da weit drunter gewesen schon immer und haben deshalb eigene Technik gehabt. Wir haben immer diesen riesen Bauraum gehabt, der sechsmal größer ist, mindestens wie andere DLP-Drucker äh, zu der Zeit waren und auch jetzt teilweise noch die meisten sind. Und dadurch kriegen wir natürlich auch einen höheren Output. Das heißt, wenn diese Fläche größer ist, kriegt man natürlich mehr pro Schicht in diesen paar Sekunden, die wir heute noch brauchen. Ähm, wir sind ja für den Zyklus für der Schicht ungefähr, je nach Harz bei vier Sekunden, das heißt in vier Sekunden anstatt jetzt wie es vor zehn Jahren waren zehn, vier Sekunden machen wir eine komplette Schicht fertig. Äh, egal, was auf dieser Schicht abgebildet ist, inklusive Schichtwechsel. Wir also reden nicht von Belichtungszeiten, wir reden von Zykluszeiten. Ja? Und insofern haben wir halt hier den riesen Vorteil, dass wir a, schnell fahren, schnell ablösen, b, dass wir ein Material haben, was dafür optimiert ist und da geht es nicht um Belichtungszeit an sich, das haben ja viele und geben damit an, sie können eine Sekunde, da geht es um andere Materialeigenschaften, die wichtig sind und wir können große Bauteile. Mhm.
0: Und jetzt hast du schon einige Punkte dazu schon gesagt, aber wo ist jetzt der USP und warum sollte ich mir jetzt einen Solidator kaufen?
1: Ja, das ist das Nächste. Warum ist der Solidator jetzt tatsächlich jetzt nicht nur schneller, sondern vielleicht auch besser? Also die erste Frage ist, brauche ich einen schnellen Drucker? Da ist schon mal so ein bisschen, ähm, ich sag mal jetzt inzwischen ja so ein kleines Aufwachen wegen dem Bamboo Lab zum Beispiel im FDM-Bereich, dass die Leute verstehen, es kann auch mal schnell sein ja, oder schneller sein, sage ich mal. ist ja immer noch ein punktbasiertes Verfahren. Aber in diesem Zusammenhang muss man halt auch ganz klar sehen, dass irgendwie man ja immer das Problem hat, wenn ich jetzt ein tolles Bauteil konstruiert habe, dann habe ich das einmal, zweimal, dreimal gedruckt, und dann habe ich schon die Lust am Drucken verloren, weil das Drucken so lange dauert. Und dann nehme ich jetzt einen Formlabs-Drucker auch nicht aus, die sind auch punktbasiert, die brauchen lange. Ich Wenn ich einen SLS-Drucker habe, dauert das entsprechend lange. Ich habe einfach bei den punktbasierten Verfahren immer das Problem, dass es lange erstmal lange dauert. So. Mhm. Das heißt, ich kann nie über diesen Punkt rüberkommen, wenn dann der Chef sagt, ich brauche aber 1000 Teile oder 100 Teile, dass ich dann Freude verspüre. Sondern ich habe dann eigentlich das Problem... Mensch, warum habe ich das jetzt mit 3D-Druck konstruiert? Ich kann es ja eh nicht mit der CNC so fertigen. Naja, und, äh, oder mit dem Spritzguss, das geht vielleicht auch nicht. Dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das heißt, die Bauteile, die man eben bauen kann und, und wie schnell das eigentlich geht, wir haben zum Beispiel verschiedene ähm, Holders und Brackets, die man auch in unter einer oder zwei Minuten entsprechend fertigen kann, je nach Material, sodass man wirklich hier auch Serienfertigungen hinbekommt. Und das ist eigentlich... Die erste wichtige Sache, ich kaufe mir einen Drucker, mit dem ich jetzt nicht nur rumspiele und rausfinde, ob 3D-Druck was für mich ist, sondern ich kaufe mir einen Drucker, dass wenn ich mit dem erfolgreich bin, wenn ich mit dem Material äh, auch was gemacht habe, dann kann ich genau mit diesem Material auch in die Serie gehen. Und das geht tatsächlich nicht mit jedem Drucker, weil die anderen viele Faktoren langsamer sind. Also wir reden auch bei den MSLA, gibt es natürlich einen entsprechenden Kampf, natürlich will jeder irgendwie schnell sein, aber mhm. im Endeffekt reden wir über Faktor 8 oder teilweise 10, wo die anderen langsamer sind. Ich meine, Carbon 3D ist jetzt ja nicht umsonst schon sehr lange führend mit ihrem Drucker auch gewesen, mhm. weil es einfach auch äh, ein super Produkt, ein super Prozess ist.
0: Und was, was habt ihr noch für Punkte? Also ihr seid ja ein deutsches Unternehmen und wenn man nochmal auf dieses Verfügbarkeit und wiederholbar, also Wiederholgenauigkeit und Wiederholbarkeit äh, drauf eingehen, das hat er ja auch ein ganzes Stück weiter.
1: Genau, das andere ist natürlich, dass wir jetzt das seit zehn Jahren dieses Design im Markt haben. Das heißt, wir haben das nicht jetzt wir haben das ja schon 2009 angefangen zu entwickeln, haben seit zehn Jahren im Markt. Das heißt, wir haben im Prinzip an diesem Druckerdesign, das auch patentiert ist natürlich, auch die ganze Ablösung ist patentiert, haben wir nicht viel geändert, so dass wir seit zehn Jahren genau wissen, wie diese Maschinen laufen und die laufen super bei unseren Kunden. Wir haben große Kunden, die große Farben haben, wo sie über 300 Kilogramm an Harz im Monat verdrucken auf 36 Maschinen. Der, der, der Generation 3 beispielsweise. Das heißt, wir haben also hier eine jahrelange Erfahrung. Wir haben sehr, sehr wenig Supportanfragen überhaupt, weil wir auch ähm, eben ein sehr robustes System ausgelegt haben. Wir haben auch hier keine Fertigung in China, sondern wir haben tatsächlich alles in Deutschland, das heißt, sowohl die Software, die Firmware, die PCBs, äh, die ganze Hardware, die CNC-Machining, es sind alles deutsche Komponenten, die Innovatoren werden auch von einer deutschen Firma hergestellt, ähm, sodass wir hier also wirklich ein richtiges Maschinenbauprodukt haben, was auch ein entsprechendes Gewicht mit sich bringt. Da sind wir auch über die 50 Kilo, wenn das Ding dann quasi auf dem Tisch steht. Das ist also ein richtig solides Gerät, was auch schon einige, viele, tausende Maschinenstunden in eben Erprobung hinter sich hat. Ja, nicht ich umsonst das, heißt das auch Industry Proven Resin 3D Printer, ähm, was wir als Untertitel bei Solidator seit Version 3 haben, weil wir halt mhm. schon wirklich sehr, sehr lange mit diesem Setup auch mechanisch fahren.
0: Ja, also ich habe das ja auch auf der Messe bei euch gesehen. Ich habe mir den Drucker angeguckt und äh, es ist, kann man, kann, man, kann man wirklich so sagen, es ist Fine German Engineering und äh, es ist viel Metall sozusagen auch verbaut und äh, dieses ganze... Plastik auf schwäbisch gesagt hat man weggelassen also es ist eine richtige maschine die da dahinter steckt das habe ich auch wahrgenommen in, in der in der hinsicht ne? wenn wir wenn wir jetzt auf das thema materialien kommen womit ja gerade ein Riesenhype losgetreten worden ist äh, in den in den ganzen dlp materialien sla materialien msla materialien und so weiter geht doch mal ein bisschen auf die materialien ein welche bietet ihr an was habt ihr euch dabei für gedanken gemacht
1: ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, wo wir jetzt sehr, sehr viel zum Glück anbieten mit der neuesten Version. Ähm, wir haben also klassisch unsere Ultra-High-Speed-Materialien, waren zunächst alles ähm, rigide Materialien, das heißt, sie sind hochsteife Materialien, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aluminium ersetzen will und eine Aufhängung machen will oder eine Rampe, wo ein Auto drauf fahren kann, da gibt es auch ein schönes Video, kann man auf, äh, auf Facebook auch sehen bei uns, wo wir zum Beispiel eine Rampe konstruiert haben, die wir dann auch tatsächlich gedruckt haben, wo man dann schön drauf fahren kann mit dem Auto, das hält das dann auch aus und es ist auch nicht so brüchig, dass es sich dann gleich kaputt gehen würde, sonst hat eine gewisse Functional Resin-mäßige Eigenschaft. Es hat ein bisschen Flex äh, an der Stelle, aber nicht so viel wie ein SLS-Part. Also das ist ein, ein Material, das ist ähnlich quasi von, von der Idee, dass man es vergleichen kann, wie ein doppelt so starkes SLS-PA12- Teil. Ein SLS-PA12 ist ja noch leicht biegsam von Hand ja? und wenn man jetzt eine doppelte Steifigkeit annimmt, dann heißt es, das, dass man doppelt so viel Kraft braucht, um es zu biegen und dass man bei der doppelten Stärke ähm, auch die doppelte Kraft brauchen würde, also die doppelte Belastung, das doppelt so schwere Auto, bis dann diese Rampe tatsächlich kaputt wäre. Das heißt, wir haben da also ein sehr, sehr starkes Material als Beispiel. Das gibt es ja auch in verschiedenen ähm, Colorings, also quasi grau und schwarz als Beispiel jetzt hier für die Functional-Resine. Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, die Tough resine das ist jetzt neu, das ist so eine Kundenanforderung. Da haben wir verschiedene TUFs. Wir haben einmal ein BASF-Material, das so ein bisschen ähm, allerwenz jetzt benutzt wird. Was, was ganz okay ist von den Eigenschaften her. Mhm. Ähm, davon gibt es dann eine Variante, die aus unserem eigenen Hause kommt, ähm, auch mit ähnlichen Eigenschaften, wo wir aber noch einen Memory Shape Effekt haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kochstoßstange damit machen würde und ich fahre jetzt mit meinem Auto gegen die Wand und die Frau will das schön vertuschen, dann holt sie eben den Heißluftföhn und föhnt vorne mal ein bisschen die Stoßstange an und das Ding geht in die Originalform zurück, in der es gedruckt wurde. Das ist das mhm. Solidated Tough Shape Memory. Resin als eines unserer Spezialresine. Das andere, was wir noch haben, ist das Ultra-Tough und das ist eigentlich so die Königsklasse. Tough bedeutet ja folgendes, dass ein Bauteil ähm, zwar eine hohe Steifigkeit auch hat und dass es auch äh, belastbar ist, aber auf der anderen Seite, dass wenn ich es jetzt über die Strenge belaste, dass es nicht bricht, sondern dass es sich dann weiterhin verformt und egal wie viel Kraft ich noch aufwende, dass es sich möglichst lange nur noch weiter verformt, ohne zu reißen oder zu brechen. Ja? Und dieser Weg, den kann man dann in so einem Zugdiagramm auch sehen. Der ist dann riesig und dieses Zugdiagramm haben wir auch auf der Webseite, da kann man sich das angucken. Da kann man gucken, dass so quasi wir eigentlich schon bei. 8 genau wie das bei SLS, PH12, EOS ist, ähm, die maximale Belastung erreicht haben und dann aber bis 40 an dem Teil weiter reißen und ziehen können und immer weiter machen können und die verformt sich und reißt erst nach 42 dann schlussendlich das Teil ab. Das heißt, da habe ich das Ding schon übelst deformiert oder langgezogen, das kann man sich dann aussuchen, bis da wirklich mal was in die Brüche geht. Und das nennen wir Solidator Ultra Tough und das war so eine Kundenanforderung, einfach um mal zu zeigen, okay, wir können das auch, wenn das jetzt wirklich gebraucht wird. Mhm,
0: mh. hab, ähm, habt ihr noch weitere Materialien im Dentalbereich? Habe ich was bei euch auf der Webseite gesehen? Dass jetzt ja, wir haben also eine,
1: eine Menge. Also ich wollte jetzt nur nicht so komplett mhm. ausholen. Also wir haben zum einen das ganze Thema nicht nur High Stiffness, sondern wir haben auch High Strengths, High Impact, also quasi, dass quasi ein, ein großer Schlag, eine große Schlagkraft auf das Material abgefeuert wird. Da gibt es ja auch das Video, ähm, wo wir zum Beispiel einen Holzspalter gedruckt haben und mit dem dann wirklich mehrere Loks quasi an Holz durchschlagen, also mehrere Holzklötze durchhämmern, dass man das mal sieht. Und das war noch mit einem Standard-Functional-Material. Das kann man diesen Super-High-Impact-Material natürlich noch viel deutlicher dann zeigen. Wir haben jetzt neu dann noch das Thema High-Temperature-Resins. Das heißt, für den Automobilbau bis 180 Grad haben wir Resine im Portfolio. Auch alles richtig gute Resine, die auch ähm, mechanisch sehr gute Eigenschaften haben und auch kewisch resistent haben. Da arbeiten wir sogar mit der Firma Loctite an der Stelle stellenweise zusammen und haben auch was von dem im Portfolio. Wir haben flexible und elastische Resine, die sind derzeit alle von BASF, auch in unserem Portfolio auf der Maschine verarbeitbar. Wir haben ein eigenes ESD-Resin, das heißt für Electronic Discharge haben wir ein eigenes Resin, was ein Ultra-High-Speed-Resin ist. Das heißt, wir können das auch in einer extrem hohen Geschwindigkeit verarbeiten und dann entsprechende ESD-Trays oder Greifer für Roboter im Elektronikbereich beispielsweise ausdrucken und herstellen. Ähm, da sind wir also auch super aufgestellt. Wir haben ein Keramic Composite Specialty Resin, das heißt, das ist das BASF Resin, was keramisch komposit ist, mit dem man ganz tolle Sachen macht, was auf der Webmesse auch gezeigt wurde, mhm. bis hin zu Dentalresinen wo wir verschiedene haben für Thermoforming und für Modelle. Ähm, da ist also wirklich ein Riesenportfolio mit 19 Materialien und das wird auch ständig noch erweitert.
0: Das ist richtig gut. Also ihr deckt ganz viele Bereiche jetzt aktuell ab, womit der Drucker auch toll arbeiten kann. Jetzt haben wir ganz viel über Materialien gerade gesprochen. Ähm, kannst du noch mal ein Stück weit drauf eingehen, wie funktioniert MSLA denn jetzt genau? Weil die einen reden von Pixel, die anderen von Foxel. Äh, wie auch immer, geh doch mal da noch mal ein Stück weit drauf ein. Weil ich glaube, das ist etwas, ähm, da, da, da braucht man noch ein bisschen mehr Wissen, um diesen, diesen Prozess auch verstehen zu können.
1: Okay, mhm. ja, das ist eine, eine, eine gute Info. Ähm The <laughs> cat also grundsätzlich erstmal, es ist wie bei einem DLP. Das heißt, ein DLP ist ja so, ich habe unten eine Lichtquelle ja, und ich habe dann bei einem DLP habe ich einen, einen Mikrospiegel, der dieses Licht quasi weiterleitet, entweder ins Unendliche oder oben auf die Bauplattform, also von unten her gesehen. Ja, so ein klassischer DLP. Deshalb haben wir auch sehr lange DLP gemacht. Und dann quasi habe ich oben in der Wanne habe ich jetzt quasi Licht oder kein Licht. So, wenn ich jetzt also quasi, aber das macht man nicht, mehr punktweise, wie beim SLA, wo dann Laser lang wandert, der ja dann mechanisch lang wandert, über eine, auch eine Spiegelkonstruktion, sondern man macht das quasi flächenweise. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mein Auto gesliced und jetzt habe ich irgendwo einen Slice, da sehe ich alle vier Räder, ja dann wird dieses Bild quasi auf dieses Display zum Beispiel gelegt, das heißt, diese ganzen MSLA-Sachen arbeiten mit LCD-Displays ja die dann als Filtermaske dienen, so. Und diese vier Reifen sehe ich jetzt auf dem Display und von unten hat dann, in diesem Fall haben wir eine eigene Lichttechnik, mit der wir dann UV-Licht auf diesen äh, Bildschirm von unten durchstrahlen und durch die Maske durch, ja, so dass dann an den Stellen, wo die vier Räder sind, dieses Licht auch in das Kunstharz gelangt und das ist fotoreaktiv, das heißt, es reagiert auf dieses Licht und verhärtet sich dann genau an diesen Stellen. Mhm. Und dann kommt es darauf an, wie lange man belichtet und mit welcher Intensität man belichtet, das muss alles zu dem Harz 100% zusammenpassen, um dann die richtige Schichthöhe, aber auch die richtige Con degree of Conversion nennt sich das im Fachjargon, das ist also quasi die die die, 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 die auf Deutsch, ja, wie gut ist es mhm. durchgecured zu erreichen. Das ist sehr wichtig auch für den Schrumpf, dass das alles sehr balanciert ist und das ist auch der Grund, warum man nicht jedes Resin bei uns reinkippen kann. Ähm, nicht, weil es hier darum geht, nämlich viel Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass wir Sachen machen wollen, die 100% funktionieren, damit unser Support nicht überlastet wird und deshalb haben wir alles voreingestellt. Das heißt, bei uns ist es so, diese Resine, die kann man bei uns kaufen, dann kriegt man die quasi geliefert, dann hat die Maschine auch alle Informationen über dieses Resine auf der Flasche und kann dann auch entsprechend die richtige Belichtung einstellen, quasi die für dieses Resin notwendig ist. Und das stellt dann sicher, dass diese Pixel, die ja beleuchtet werden, zu sogenannten Voxeln werden. Ein Voxel ist ein dreidimensionales Konstrukt, da geht es also quasi dann zum Beispiel die Schichthöhe, 100 Mikron ist, 100 Mikron nach oben. Und in der Realität muss man auch ein bisschen mehr machen wie 100 Mikron, damit das nächste Layer dran hängt. Ne? Das heißt, mhm. ein, ein Voxel ergibt sich aus dem Pixel des Displays und eben aus einer vertikalen Höhe der Schichthöhe. Und darüber kann man dann ausrechnen, wie viel Voxel hat denn jetzt zum Beispiel so ein Bauraum.
0: Da wird man nachher gleich nochmal drauf kommen, wenn wir das Thema Software nochmal kurz als, als Frage haben. Aber jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Was sind denn so, so Vorurteile, bevor jetzt die Leute ein Solidator kaufen?
1: Ja, also du das genau, also ich, das ist ein guter Punkt. Also warum hat jetzt noch nicht jeder ein Solidaire? Da fahren wir es mal lieber so rum. <lacht> ich meine, wenn das so geil ist und das zehn Jahre lang gibt, warum hat es nicht jeder? Ja, so kann man ja ganz klar Tacheles reden. Also das erste ist, ähm, dass, dass viele Leute erstmal einen nassen Prozess scheuen. ja Also FDM ist so ein Verfahren, das stelle ich mir mal ins Wohnzimmer oder irgendwo in die Küche. Da hat man jetzt erstmal so im ersten Moment nicht den Gedanken, dass das irgendwie unangenehm sein könnte. Ist es vielleicht dann Trotzdem, weil stinkt oder heiß oder was auch immer, ja, hat sich ja dann alles über die Zeit auch mit Housings und so weiter vielleicht teilweise gebessert, aber man hat erstmal diesen ersten Gedanken gar nicht an die Sauerei. So, SLA ist sowas, ähm, was auch tendenziell sehr, sehr teuer ist im Marktangeboten. Seit, seit vielen, vielen Jahren, da gehen ja Maschinen für 100.000 und mehr durch die Gegend. Das heißt, da ist gar nicht so bekannt, ähm, dass es da günstige Maschinen gibt. Also seit ein paar Jahren gibt es da ein paar chinesische Anbieter, die es natürlich günstiger verkaufen. Aber in der Regel liegt man da in einem sehr hohen Bereich, der viel teurer ist wie FDM. Weil die Technik an sich ähm, natürlich auch bei uns viel teurer ist wie ein FDM-Kopf und die drei Achsen. Also das war schon immer so. Wir haben es einfach nur extrem günstig abgegeben, weil wir die KMUs eigentlich als Fokus haben, wo wir sagen, die wollen wir eigentlich unterstützen. Die sind die Innovationstreiber in Deutschland, die brauchen richtig geiles Zeug. Und da können wir das nicht für 100.000 oder 200.000 raushauen, weil dann haben wir die Hälfte der Leute gar nicht erreicht. Ja. Ja. So, Das war also der Fokus und mit dem Design-Goal sind wir auch an die Sache rangegangen und sind dann halt da auch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir halt viele Dinge, um nicht zu sagen, haben eigentlich alles selber gemacht, selber machen müssen, weil es sonst schlussendlich auch zu teuer wird. Mhm.
0: Mhm. So. Hast du noch ein paar weitere Vorurteile? Ich glaube mal, UV ist immer so ein Thema, Teile sind spröde. Das werdet ihr wahrscheinlich auch immer hören, ob, wobei das gar nicht stimmt. Da hat sich schon ganz viel getan mittlerweile.
1: Ja gut, das ist dann wieder die andere Geschichte. Bevor ja EOS das mit dem SLS so richtig in den Markt gedrückt hat, gab es ja schon 3D Systems mit ihren SLA-Prozessen. So, Und das SLA waren ja damals diese riesen Das heißt, ich habe da so meinen Computer gehabt auf der einen Seite und unten drunter hatte ich dann eine Riesenwanne und in die Wanne habe ich dann erstmal 100 Liter Harz eingefüllt und dann ist von oben ein Laser gekommen, der dann auf diesem Fläche, auf dieser Badewanne schlussendlich äh, gemalt hat über 3 schreibe ich jetzt mal mit einem Laser und dadurch ist dann die Schicht entstanden. Und dann wurde diese Schicht immer weiter nach unten abgesetzt und die nächste Schicht aufgetragen. Das heißt, ich musste, die Plattform ist nicht jetzt wie beim Formlabs, wie man das kennt, nach oben gewandert, sondern die Plattform ist nach unten gewandert. Und dazu hatte die dann perforierte Löcher, aber ich musste natürlich eine riesengroße Wanne haben. So. Und aus diesem Prozess raus kamen ja eigentlich die ganzen Harze auch. Das heißt, auch dieses ganze Materialportfolio, was von früher da ist DSM und 3D Systems und so weiter, die auch genau diese Vorurteile dann jetzt noch behaftet haben, was ja schon Technologie ist, Man, der ähm, hat es ja erfunden, der Herr Hall ähm, hat jetzt auch inzwischen einen sehr guten Award dafür bekommen, auch wirklich sehr zu Recht, ja, ähm, dass er das überhaupt pioniert hat, das ganze Thema SLA-3D-Druck. Mhm. Ähm, der hat das ja erfunden und das muss man einfach sagen, das ist halt schon ewig her, das ist jetzt von jetzt aus gerechnet, sind das ja fast 50 Jahre, so. Ja. Und da muss man einfach fairerweise sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, vor 50 Jahren war das aber so, das war jetzt spröde und UV-beständig und hat sich vergilbt und so weiter, ja gut, in 50 Jahren, UV-Chemie, ist halt viel passiert, ja. Ähm, das seht ihr auch an den ganzen Lacken und anderen Dingen, wenn ihr Gartenmöbel kauft und die rausstellt, dann sind die jetzt nicht mehr so wie die von der Oma, wo die mal ganz früher so waren, die dann gar nichts mhm. mehr taugen, so. Und das muss man einfach sa klar sagen, wenn man jetzt moderne Materialien hat, ist das Thema mit der UV-Beständigkeit nicht mehr so schlimm zum einen. Und ähm, zum anderen ist es so, dass wir ohnehin äh, alles komplett neu von Null machen mussten, weil äh, diese Harze, die für diesen Wannenprozess sind, für diesen Badewannenprozess, die sind so hochviskos, also die sind ein bisschen eher so wie, ja, sag ich mal, Butter, die man in die Mikrowelle ein bisschen aufgewärmt hat, Ja, die kann man in so einem Drucker, wie wir haben, gar nicht ordentlich verdrucken, außer es ist dann super langsam, so wie bei Formlabs, dann ist das halt alles ein bisschen flüssig und geht auch beim Ablösen vom Stempel kaum runter und man verschwendet haufenweise Material. Also wir haben ganz neue Chemie und die ist halt extrem dünnflüssig und das bringt viele, viele Vorteile mit sich und haben auch natürlich da an diesen ganzen Komponenten optimiert, dass das Ganze UV-beständig ist, dass der Verzug minimal ist etc. Da können wir dann nochmal in die Details gehen.
0: Okay, das Thema Verzug, spröde Teile, nass, was ist mit Maßhaltigkeit?
1: Gut, das Thema, genau, Verzug und äh, Maßhaltigkeit, sehr, sehr wichtig. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass es bei diesen ganzen Schichtaushärtungen auch genau darum geht, dass dieses Harz und der Drucker exakt aufeinander abgestimmt sind, damit dieses, dieser Voxel, der entsteht, tatsächlich auch 100% durchgekürt ist und nicht beim nächsten Layer nochmal mitschrumpft. Das ist ein Prinzip, des, das Entscheidende und Wesentliche an der Stelle. Und wenn man das alles so richtig und perfekt macht, wie wir das jetzt über die Jahre bitter lernen mussten, äh, dann kriegt man eine extreme Genauigkeit hin. Wir haben immer so ein Standard-Testteil, mit dem wir arbeiten. Das ist ein 200 mm langer Stab, also 20 cm lang. Der ist 2 cm breit und 5 mm hoch. Das ist so ein klassisches Ding, was man nicht drucken will, weil es halt einfach sich ja schön lang in eine Richtung ist und auf der anderen Seite die Höhe relativ dünn ist und wenn man das jetzt schlecht aushärtet beim Druck, dann kriegt man die klassische Banane, jeder kennt das, ich druck irgendwie horizontalen Teil ohne Support, ich drehe das nicht, da wird ja mal viel gesagt, du musst drehen, du brauchst Support, ne? das ist alles völliger Blödsinn, braucht man nicht, äh, macht nur viel Arbeit, sondern man muss einfach nur richtig arbeiten in der Chemie und an der Maschine, da kann also der Enduser gar nichts mehr machen, wenn die Maschine so ist, dass sie das braucht, dass das Teil ständig gedreht wird, damit man keine Banane bekommt, dann ist es so, bei uns ist es so, man kriegt die Bananen nicht. Wir haben dann eine Standardmessung. Wir messen dann in der Mitte von diesem 20 cm langen Stab, wenn der auf einem klassischen Granitmessstein, wie man das heute beim Materialeingang Metall kennt, liegt, ja, und die Ebenheit bestimmt, mit der Fühlerlehre drunter geht, dann passen da 0,015 mm drunter. Und das kriegt man auch nicht mit anderen Fertigungsprozessen besser hin. Das heißt, wir haben eine topmäßige Ebenheit, die wir herstellen können. Und wir haben eine Dimensionale Genauigkeit auf einem anderen Testkörper, der ist 100 x 100 x 6 mm von 99,83%. Das ist auch alles super World Class und liegt im Prinzip in dem Bereich von 1 bis 2 Pixel des Bildschirmes. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass selbst wenn ich jetzt so ein Pixel beleuchte, das natürlich rechts neben dem Pixel auch vielleicht nochmal was mitgekürt wird oder auch nicht oder dass das Clipping so ist, dass das Bauteil genau einen halben Pixel noch lang ist und ein halber Pixel, das sind bei uns ja 43 Mikron ist ein Pixel, da reden wir von 23 Micron. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Genauigkeit brauche, die höher als 23 Mikron ist, dann kann ich anfangen zu meckern, aber ansonsten ist das hier eine Top-Lösung und das wird für jeden normalen Menschen sein, weil es mit einer 10-Zähle mich auch nicht besser geht.
0: Okay, weil das waren jetzt alles Punkte, die einem natürlich äh, sehr gut tun, wenn man seither immer gedacht hat, ja, schlechter Prozess, spröde Teile, Verzug, Ungenauigkeit. Da hast du einiges jetzt gerade geliefert, um das natürlich viel, viel besser zu verstehen. Jetzt haben wir das Thema Prozess, jetzt haben wir das Thema Drucker. Ähm, lass uns nochmal auf die Software gehen bei dir. Äh, Nacharbeit und Wartung kommen wir gleich. Aber wie funktioniert es bei euch mit der Software? Ich habe da ein paar Sachen auf der Webseite gelesen, aber die lasse ich dich am besten noch kurz erzählen.
1: Ja, also gut, die Software, das ist ja ein, also wir haben natürlich einen Slicer, der mit in dem Paket dabei ist. Das heißt, man kann ganz normal die STL-Dateien reinladen in den Slicer, man kann die auf dem Bauraum positionieren und kann dann quasi automatisch diese Slice-Files, die heißen bei uns T3D, also weil Tangible 3D ist ja logisch, mhm. äh, erstellen. Die werden dann auch per WLAN oder LAN oder USB auf den Drucker quasi verfrachtet. Wir können bei diesem Slice-Vorgang äh, auch automatisch Supports erstellen lassen, also im Vor Vorlauf. Das heißt, wir haben auch eine automatische Support-Generierung und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, ein Hollow zu machen von diesen Objekten. Das heißt, wir können das quasi äh, so regeln. Das Nächste ist, dass wir, die ein, also die ersten waren, die gpu beschleunigtes Slicing verwenden. Das heißt, wir nutzen die Grafikkarte äh, des Rechners und arbeiten auf Pixel-Ebene. Vielleicht kennt der eine oder andere das Problem, dass es gibt sehr, sehr schicke Slicer, die auch extrem schnell sind, in der support gerung zum Beispiel, die aber dann irgendwie das Problem in der Realität haben, dass der Support gar nicht da endet, wo er eigentlich am Teil enden soll, sondern kurz davor. Ja? Und dann wird irgendwann gesagt, ja, du musst die Eindringtiefe festlegen etc. pp. Das ist eigentlich alles ziemlicher Quatsch, weil wenn ich bei MSLA bin, dann muss ich mir mal überlegen, Kommt jetzt der Voxel noch raus, wird der belichtet oder wird der Voxel nicht belichtet? Und das kann ich nicht auf einer geometrischen Ebene hundertprozentig feststellen, denn das wird irgendwann ja auf Pixel umgerechnet, das nennt sich dann Clipping in 3D und in diesem Clipping und im Restoring wird festgelegt durch die Grafikkarte, wird jetzt tatsächlich an der Stelle ein Pixel gemacht oder nicht? Und unser Support-Algorithmus arbeitet tatsächlich auf Pixel-Ebene und auch der hollow algorithmus Das heißt, wenn bei uns eine Wandstärke eingestellt wird, dann ist die exakt, weil wir auf Pixelebene nachrechnen, dauert ein Ticken länger, ist aber exakt, während diese ganzen ganzen geometrischen Modelle alle über Sampling arbeiten und auch eine gewisse Ungenauigkeit haben, da habt ihr dann auch oft das Problem, dass dann plötzlich die Wandstärke in einem engen Bereich plötzlich weniger ist, wie sie sein sollte und ihr dann auch Druckfehler an der Stelle manchmal bekommt, weil halt die Wandstärke plötzlich äh, ungewünscht zu dünn geworden ist ne? das heißt also wir haben hier schon immer den ansatz wir sind hier so ein bisschen die firma der wahrheit das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt dass wir halt die dinge wirklich ganz 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 genau nehmen
0: ich habe schon gemerkt ihr, ihr durchdringt die sachen extrem schaut wo sind diese stellschrauben und versucht dann dort genau nachzubessern und eine bessere lösung zu machen Lass uns noch kurz auf das thema nacharbeit und wartung gehen wie ist die nacharbeit bei euch wenn der wenn der drucker jetzt Fertig ist, nachdem man das Ganze in der Hochgeschwindigkeitskamera angeguckt hat. Nee, das war ein Scherz, aber wenn der Drucker jetzt innerhalb kürzester Zeit fertig ist, was passiert denn danach?
1: Erstmal so ein Beispiel. Angenommen, wir drucken jetzt so Dentalmodelle, so kleine, flache, zum Beispiel fürs Thermoformen. Ja, Dann würden wir jetzt so 20 Stück auf eine Plattform legen. Wenn man sich das mal vorstellt, Im, im Slicer würden die kurz slicen. Das wird wahrscheinlich 30 Sekunden fertig sein. Das wird übertragen. Das dauert einen Moment, weil das eben 8K sind. Das ist eine größere Datei. Dann kommt die irgendwie beim Drucker an und dann starte ich diesen Job und nach sieben Minuten entnehme ich die komplette Plattform. Da sind wir dann bei... Äh, gefühlten 17 Sekunden pro Teil und jetzt muss ich die Plattform erstmal so am Idealfall schräg in den Drucker hängen. Der Drucker hat eine Abtropfposition, das heißt, da wird dann die ganze Platte so hingehängt, dass wirklich nur noch eine Ecke über dem Wett quasi mehr oder weniger ist und über die läuft das ganze Harz ab. Das heißt, nach kurzer Zeit, ich sage mal zwei Minuten, wäre das komplette Harz abgelaufen, weil es extrem dünnflüssig ist und ich nehme jetzt dann diese Plattform, ohne mir die Schuhe damit nass zu machen und das ist nämlich der entscheidende Punkt aus dem Drucker. Ja, Das heißt, ich brauche nicht ein Tablett drunterlegen oder irgendwas und ich habe eine fast trockene Plattform. nehme die raus, lege die in eine sogenannte Stempelhalterung, die bei uns in dem Set mit dabei ist. Das heißt, ich lege dann das Ganze eben entsprechend ab und kann es dann mit einem Spachtel relativ einfach seitlich mit einem kleinen Hämmerchen abschlagen, auch alles dabei, so dass sich das Bauteil dann in der Gänze von dieser Plattform löst. Ja, wenn ich jetzt Supports hätte, würde ich halt unten die Supports da, wo die drauf sind, auf diesen, auf dem äh, Supportpunkten würde ich die Supports abschlagen. Aber im Endeffekt ist es genau das. Dann mache ich den Sempel Stempel wieder sauber ohne irgendwelche Rückstände. Das heißt, ich muss einfach gucken, dass der halt ordentlich sauber ist. Klassischerweise noch mal mit Ceva drüber wischen und dann hänge ich ihn wieder in die Maschine. So, und dann kann ich den nächsten Job schon starten. Währenddessen kann ich dann meine Bauteile weiter äh, bearbeiten, indem ich dann sage, ich äh, packe die jetzt zum Beispiel in Isopropanol-Container. Da ist so ein kleiner Container dabei. Da kann ich die reinlegen. Die dürfen eh nicht länger als zwei Minuten. In der Regel braucht man keinen Ultraschall. Da hat man dann sonst ganz spezielle Teile, wo man wirklich ein Ultraschallbad bräuchte. Zum Beispiel im Audiologiebereich gibt es Teile, die dann so Innenkanäle haben. Ja, da braucht man einen Ultraschallbad. Ansonsten reicht es wirklich die Dinger von Hand, da ein bisschen zu spülen, ein, zwei münchen und fertig. Dann nimmt man die Dinger wieder raus aus diesem Bad und legt sie dann, äh, äh, ne, sie noch mit, mit Druckluft ab im Idealfall, damit sie schön trocken sind, weil Isopropanol oder Alkohol im Allgemeinen, das kennt man auch vom Auto, wenn man da vielleicht, sagen wir mal, einen Schnapschatz stehen lassen, macht dann so schöne Ränder auf Plastik. Ja, das wollen wir nicht, also sagen wir, gut, das muss möglichst schnell runter, der Alkohol, deshalb ist so eine Druckluftgeschichte, so ein Kompressor kostet nicht viel, 130 Euro, eine schöne Sache, gibt es auch extrem leise inzwischen, einmal schön abhusten und legt das dann in die Curebox. Und die Curebox von uns äh, ist super, super schnell, das heißt, bei den ganzen ultra high speed harzen sind wir in 15 Minuten fertig mit dem Bauteil komplett durchgehärtet, betriebsbereit zu entnehmen ja und dann kann man mit dem Bauteil weiterarbeiten. Das heißt, summa summarum, sage ich mal, eine halbe Stunde, wo wir jetzt drüber reden, wobei nach äh, ein paar Minuten ja schon der nächste Druck gestartet werden kann.
0: Ja, 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 ja. Echter Wahnsinn. Was braucht man an Wartung bei euch? Ich möchte Wartung ansprechen, weil das ein, geheizt, ein gehyptes Thema ist, gerade vor allem in diesem, in diesem DLP-Bereich und auch bei anderen Maschinen. Wie ist es bei euch?
1: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Also das Thema Martung ist so, dass wir tatsächlich ähm, extrem wenig Verschleiß haben. Also wir müssen sagen, dass wir eigentlich bei den ganzen LCDs und so weiter im Bereich von über sechs Monaten sind, äh, teilweise überhaupt nicht. Äh, und bei der Folie liegen wir auch in dem Bereich drei bis sechs Monate. Das liegt eigentlich vor allem daran, dass wir einen sehr, sehr stabilen Prozess haben. Wenn man sich das ganze Thema MSLA nochmal genauer anguckt, äh, da kann man auch ganz bequem in die Facebook-Foren gehen von diversen Herstellern und dann sich mal so angucken, was da gepostet wird. Das ist auch mal die Empfehlung, bevor man was kauft. Da geht es jetzt nicht darum, äh, welche Hersteller von denen, die denn Forum haben, die besten sondern es geht einfach darum, mal zu so sehen, was passiert denn eigentlich. Ja? Und da ist es so, dass die Leute Fragen haben, dass die Leute Dinge ausprobieren und dass die Leute vor allem eins haben, Fehldrucke. Und diese Fehldrucke ist leider ein bisschen unangenehmer wie beim FDM. Beim FDM, gut, habe ich mein Material vergeigt ähm, und muss ein bisschen Plattform sauber kratzen. Beim MSLA ist es so, wenn ich einen Fehldruck habe, dann beheizt sich damit die ganze Zeit mein Display. Das heißt, auf dem Display bleibt ja dann irgendwie ausgekürtes Harz liegen und dieses Harz ist die unterste Schicht. Das wird auch nicht abgetrennt, weil das liegt dann da im Becken rum und das wird die ganze Zeit immer wieder angestrahlt und es wird jedes Mal warm. Und dann irgendwann bin ich über der Betriebstemperatur vom Display. Das heißt, da wird man dann auf Dauer sein Display kaputt machen, wenn man halt Prozesse hat oder Materialien verwendet, die überhaupt gar nicht für den Drucker zugelassen sind oder getestet wurden oder was auch immer. Und deshalb sind wir auch ein geschlossenes System, das ist eigentlich der Hauptgrund, damit eine Lammlebigkeit da ist und damit die Sachen dann auch 100% funktionieren, weil wir sind ja ein Industriedrucker, das heißt, da erwartet auch jeder, dass man dann nicht sagt, abends dem Chef sagen muss, naja, also hier ist ein bisschen was komisch und dann probieren wir nochmal und vielleicht in zwei Wochen haben wir dann mal ein Ergebnis und dann haben wir einmal das gedruckt und dann äh, tauscht man irgendeinen Teil an ihrem Drucker und dann dann merkt man, die ganze Kalibrierung ist dahin und alle Settings sind falsch. Oder das LCD ist jetzt doch nicht so durchlässig, das Ersatzteil wie das Original und es stimmt gar nichts mehr. Sondern diese ganzen Dinge, auch mit den Ersatzteilen und auch mit dem Kalibrieren von Lichteinheiten und so weiter, das haben wir alles im Griff seit zehn Jahren. Und das äh, ist eben das, warum dieser Drucker schon, obwohl er MSLA hat, seit 2018, also seit fünf Jahren, in Produktionsumgebungen, im Zweischichtbetrieb mit 36 Maschinen äh, beispielsweise jetzt in den USA in Betrieb ist und die Kunden hochzufrieden sind und weiter das Gerät benutzen und auch Material kaufen. Wir haben auch ein bisschen einen anderen Ansatz, weil wir sind keine Maschinendrücker, sage ich jetzt mal. Ja? Also wir, wir, wir machen eigentlich den Ansatz, wir wollen Projekte gewinnen. Wir wollen Kunden haben, die wirklich auch fertigen wollen. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, er braucht mal einen Drucker zum Kennenlernen von 3D-Druck, ist schön, wenn er unser Gerät nutzt, ist aber nicht mein Hauptzielkunde. Der Hauptzielkunde von uns ist ein Ingenieur, der sagt, okay, ich habe ein Projekt, das könnte mal was werden, dass es auch in Serie geht. Und das konstruiere ich jetzt und ich möchte auch sicher sein, dass wenn ich das jetzt mache, dass ich dann nachher davon 100, 200, 3000, 5000, 8000 Stück produzieren kann, ohne eine ganze Farm zu betreiben, ohne Leute einzustellen und ohne irgendwelche Sorgen zu haben, dass wenn ich Ersatzteile tausche oder wenn ich zwei Maschinen habe, dass die sich unterschiedlich verhalten, die zwei Maschinen, sondern dass halt wirklich jede Maschine genau gleich wie die andere ist und man auch jahrelang Ersatzteile bekommt. Also das ist eigentlich unser Fokus, unser Fokus kurz. Deshalb bin ich jetzt gar nicht böse oder unfroh, dass es irgendwie Leute gibt, die günstig, noch günstiger, Chinesen oder Taiwanesen oder was auch immer, ja, Drucker anbieten zum Kennenlernen für zu Hause. Was ist MSLA? Da kann man dann mal einen leichten Einstieg haben, das mal ausprobieren. Aber im, im, im gewerblichen Bereich, ähm, da sind wir halt der Meinung, da macht es eigentlich wenig Sinn, jetzt so einen Drucker zum Spielen zu kaufen, oder auch einen langsamen, vielleicht angeblichen Industriedrucker mhm. wie eine Formlabs zu kaufen, ähm, sondern das müsste man da echt leicht sagen, okay, ich will einen richtigen Drucker kaufen, mit dem ihr auch die Möglichkeit habt, nachher zu produzieren mit demselben Material, damit man nicht zweimal konstruiert. Weil wenn ich das Material wechsle, in der Realität, muss ich neu konstruieren, außer ich hatte gar keine Belastung an dem Material, dann ist es was anderes, dann ist eine Schachfigur. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt ein mechanisches Bauteil habe, dann habe ich meine Kräfteberechnung gemacht und dann ist es eben so, dass die Materialeigenschaft durchaus eine Rolle spielt. Sonst hätten wir auch nicht 19 verschiedene Materialien im Portfolio.
0: Ja, Jetzt muss ich ganz kurz mal ausholen. 19 Materialien, ihr seid super schnell. Deutscher Maschinenbau. Äh, die, die, die Drucker sind super genau. Ganz ehrlich, wie kann man sich das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, beweisen lassen?
1: <lacht> das ist eigentlich auch super einfach, weil wir auch auf unserer Webseite die ganzen Teile, die wir hier haben, mit Zeiten abgebildet haben und auch Videos dazu, wie die gedruckt werden. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man bei uns einen Probeteil für sein Projekt anfragen kann. Das heißt, wenn man dann jetzt sicher ist, das könnte was sein und ich habe ein konkretes Projekt und das ist auch ganz wichtig, dass wir keine Standardteile verschicken, ja, sondern wie das andere machen, die produzieren ja Standardteile auf Vorrat, schicken die den Kunden und sagen, hier, das sind die Teile, guckst dir an, überleg dir, ob das für dein Projekt passt. Nein, wie gesagt, wir wollen Projekte gewinnen und auch wirklich Kunden haben, die am Ende produzieren und natürlich können diese Kunden dann bei uns einen Probeteil Anfordern, dass auf unseren Druckern auch tatsächlich gefertigt wird, dass sie dann inspizieren können und sagen können, das passt so für meine Anwendung, das Material ist cool und richtig. Und je nach Größe vom Bauteil ist es natürlich nicht kostenfrei, aber grundsätzlich ist es eben die Möglichkeit besteht. Und so kommen wir eigentlich immer in Kontakt. Und es ist auch unser Sales-Prozess, dass wir das selber wollen, dass der Kunde eigentlich ein Testteil hat oder mindestens mal da muss auf der, auf der Messe ein Muster gesehen hat und in der Hand gehabt hat, damit er wirklich weiß, für diese Applikation passt das. Und so haben wir auch diesen Applikationsbereich auf der Webseite, wo wir auch für jede Applikation Teile zeigen und wo auf der Messe auch, hast du ja selber gesehen, äh, ja. ich glaube, wir hatten 55 Exponate, ähm, wo man wirklich zu jedem Applikationsbereich ein Exponat in die Hand nehmen konnte, sich angucken konnte und verstehen konnte, was ist das jetzt eigentlich, wie fühlt sich das Material an, passt das vielleicht für mich und wie gesagt, das sind so die Dinge und da wir auch Dienstleister sind von der Pike auf, also die Firma gibt es ja über 20 Jahre, wir machen Engineering Tools und Services, können wir natürlich auch unterstützen, die Kunden, das heißt, wir können auch auch in der Konstruktion unterstützen, wenn das notwendig ist. Wir können auch in der Anwendungsfindung unter unterstützen. Das sind alles so Dinge, wo wir natürlich auch ähm, helfen können, ähm, dass sie erfolgreich werden. Weil unser Ziel mit der ganzen Aktion hier ist jetzt nicht, dass wir die reichsten Leute der Welt werden, sondern dass 3D-Druck und dass sie mit 3D-Druck erfolgreich werden. Das ist eigentlich das Hauptziel. Und dass es in der KMU geht und dass es nicht irgendwelche Mondpreise sind, wo man lange Rabatte verhandeln muss, und dass man direkt losstarten kann und dass man dann was hat, was zukunftsträchtig ist, von ein Stück bis mehrere Tausend ähm, produzieren kann.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ich habe noch zwei, zwei persönliche Fragen an dich, Tim. Und zwar beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: Für mich ist die Möglichkeit, einfach alles umzusetzen und das dann auch noch zu skalieren.
0: Und was war so dein tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du je so in der Hand hattest?
1: Das tollste Bauteil war von unserem Konstrukteur, der auch den Drucker konstruiert, die erste Version, wir haben wir eine Robotic Hand gemacht mit Force Feedback, die auch tatsächlich einen Bosch-Akkuschrauber bedienen konnte und genauso auch einen, einen, eine Uhu-Klebedose tatsächlich nutzen konnte. Also ich bin mhm. schon immer so ein Robotic Freak und das war eines der Projekte, warum ich gesagt habe, wir brauchen einen 3D-Drucker und das war eigentlich die größte Inspiration überhaupt, diese Robotic Hand.
0: Jetzt nur mal angenommen eine Hörerin und auch ein Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben, obwohl sie schon reichlich Infos bekommen haben oder sagen, den Drucker möchte ich mir mal angucken. Ähm, wie nimmt man denn am besten mit dir Kontakt auf? Wir hatten vorhin schon gesagt, man kann sich ein Sample drucken lassen von der Anwendung oder dem Projekt, wo man damit spielt, ähm, dass man sagt, da möchte ich gerne in, in die Richtung weitergehen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Natürlich bin ich auch auf LinkedIn. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, auf der Webseite oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail mein Name ist ja Tim Fischer, also tfischer at
0: Was ich absolut empfehlen kann, sich die Videos auf der Webseite anzugucken. Ich war nämlich auch einer derjenigen, der das am Anfang nicht glauben konnte und habe dann äh, die, die einzelnen Druckzeiten der Teile nachgerechnet und habe geguckt, passt das überhaupt von der Zeit, äh, die dort angegeben ist. Also man muss nicht extra noch nachrechnen, das habe ich schon gemacht das stimmt alles, weil ich war am Anfang auch sehr stark erstaunt von der abartigen Geschwindigkeit, was, wie schnell man doch Bauteile in die Hand nehmen kann und was danach dann noch alles passiert mit den Bauteilen. Also Tim, ich glaube, da waren mächtig viele Goldnuggets dabei an Informationen. Danke, dass du dabei warst. Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, an all die Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielleicht hört man sich bei der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.
1: Bis dann.